0: Recibe bendición del Señor. La reflexión anterior nos permitió analizar de manera superficial las razones por las que David decidió ofrecerle a Dios una adoración visual. Esto es, danzar con fuerzas delante del Señor. Sabemos que hay muchas personas que pueden creer que David no tenía opciones, porque según vimos en esa reflexión, todo apunta a que fue el Espíritu Santo el que derramó lo que la Biblia llama Ous fuerza el diccionario strong recoge ese concepto como el 57 97 puede haber creyentes en cristo que crean que esto no puede ser controlado es importante destacar que la biblia señala que los espíritus de los profetas están sujetos a ellos eso lo dice 1 de corintios capítulo 12 los versos del 32 al 33 lo que esto significa es que los creyentes casi siempre podemos decidir si vamos a dar paso o no a la manifestación de Dios. Sabemos que hay instantes en los que eso no es posible, pero este pasaje dice que esto se puede controlar. Hay que destacar que lo que David recibió no fue el bautismo del Espíritu Santo. Esto estaba reservado para empoderar la iglesia después de la resurrección de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, la Biblia señala lo siguiente sobre esto último, lo que operó sobre David. Estoy en Primera de Pedro, capítulo 1, los versos del 10 al 12, en la versión Palabra de Dios para Todos. Los profetas estudiaron los detalles de esta salvación tratando de entenderla y hablaron sobre el generoso amor que Dios les ha dado a ustedes. Los profetas intentaban saber cuándo llegarían los sufrimientos de Cristo y cómo sería el mundo cuando llegara. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después. Dios les hizo entender que lo que decían no era para ellos mismos, sino que les estaban sirviendo a ustedes. Lo que los profetas decían es la misma buena noticia de salvación que fue anunciada por quienes les llevaron el mensaje a ustedes. Ellos también hablaron por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. En ese mensaje hay detalles que hasta los mismos ángeles quisieran conocer. Eso es Primera de Pedro 1, los versos del 10 al 12, en la versión Palabra de Dios para todos. Este pasaje dice claramente que el Espíritu de Cristo era el que les daba la revelación a los profetas del Antiguo Testamento. Esa revelación era dada para que ellos pudieran comunicar con anticipación los sufrimientos que Cristo tendría que experimentar para darnos la salvación y la gloria que vendría después de su pasión y de su muerte. Esa comunicación no era para ellos, era para nosotros. Es correcto afirmar que los profetas no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero el Espíritu hablaba por ellos. O sea, que Isaías pudo hablar de Cristo porque el Espíritu de Cristo les reveló todo el esquema del plan de salvación y el programa de Dios para la historia. Asimismo, Daniel, Amós, Miquea, Zacarías y todos los demás escritores del Antiguo Testamento. Es por esto que podemos encontrar en la narrativa bíblica de los caminantes de Maús, Lucas 24, los versos del 13 al 34, que Cristo le dice a los caminantes todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca de él. Escuchemos lo que dice el verso 27 de ese relato de Lucas 24. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esta es una expresión maravillosa. Esa expresión bíblica dice que Jesucristo le describió a los caminantes de Maús lo que dicen los libros del Pentateuco acerca de él, desde Génesis hasta el Deuteronomio. Jesucristo le describió lo que dicen los libros proféticos acerca de él. Jesucristo le describió lo que dicen los libros sapienciales acerca de él. O sea que la Biblia está llena de señalamientos acerca de Jesucristo desde Génesis hasta Malaquías. David tuvo esa experiencia. Muchos de sus salmos, de sus oraciones, su linaje sanguíneo y hasta su danza con fuerzas nos presentan el mensaje de Cristo. Esto es su vida, su muerte y su resurrección. David pudo hacerlo porque el Espíritu de Cristo lo inspiró a hacerlo así. Ese pasaje bíblico dice además que tanto este ejercicio ministerial, así como la oportunidad de disfrutar de esas bendiciones, son privilegios que los ángeles anhelan haber tenido. ¿No le parece maravilloso que podamos disfrutar de unas bendiciones que los ángeles no tienen? Escuchemos una vez más lo que dice esa palabra del Señor en 2 Samuel. Capítulo 6, versos 14 y 15. David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas. Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de trompetas. Sabemos que David danzó para agradar al Señor. Y esto se convirtió en un testimonio de adoración visual para el pueblo que le acompañaba y para los lectores que a través de la historia se han acercado a estos pasajes bíblicos. Ahora bien, hay otro tipo de adoración en esta narrativa bíblica. Se trata de una adoración que también forma de los fundamentos de la adoración cristiana. La adoración cristiana es la respuesta a la presencia de Dios en Cristo Jesús. Estamos hablando de la adoración vital. La adoración que es vital aparece descrita en los pasajes bíblicos como la que procura sustentar entre nosotros la vida que da Dios y adorar a Dios por ello. Hay que entender que la vida es un regalo que Dios nos hace. Esta convicción hace que nuestra relación con la vida sea más intensa y que se desarrolle el anhelo de vivir con responsabilidad, porque somos responsables ante Dios por ese regalo que Él nos ha hecho. La vida en Cristo es aún más importante, porque se trata del regalo de la vida aquí y de la que trasciende hasta la eternidad. Oiga lo que dice la Biblia acerca de esto. En primer lugar, la Biblia dice que Cristo es la vida. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia también dice que Cristo había venido para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Juan 10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La Biblia dice además que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Dice además que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así está en Primera de Juan capítulo 5, los versos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La adoración vital busca responder a la presencia de Dios por ese regalo e intensificar esa relación con la vida que Dios da. David decide adorar a Dios desde ese contexto, durante el segundo traslado del arca del pacto. La primera ocasión en la que podemos observar en esos pasajes esa dimensión de la adoración, es precisamente cuando se detienen los levitas que llevaban el arca del pacto. Así está en 2 Samuel capítulo 6 y verso 13. Es David, David, no son los sacerdotes, el que ofrece allí un sacrificio al Señor. ¿Por qué esto es importante? Recordemos que el primer intento para trasladar el arca había generado la muerte. Y David quería asegurar que contaban con el favor de Dios en este intento. O sea, que en esa ocasión se protegiera la vida. Al mismo tiempo. El sacrificio del buey y del carnero engordado que se identifica en ese pasaje, el sacrificio que David hace, representa parte del sacrificio de paz que identifica el libro de Levítico. Levítico 9.18 dice, Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. O sea que el buey y el carnero engordado, eh, cuando se sacrifican, es un sacrificio de paz. El sacrificio de un buey estaba también identificado como la ofrenda de un príncipe de Israel. Uno lo puede leer así en el capítulo 7 del libro de Números, en los primeros tres versos. O sea, que a base de esa lectura bíblica podemos saber que David estaba procurando la paz con Dios al mismo tiempo que estaba sometiendo a Dios su posición como líder del pueblo de Israel. Estos sacrificios eran una declaración de admisión de pecado y de la necesidad de recibir el perdón de Dios esos sacrificios también eran ofrenda propiciatoria que procuraba restablecer la paz con Dios esos sacrificios eran el testimonio del rey de Israel humillándose delante del Señor hay que destacar que estas ofrendas de paz se repitieron luego de haber colocado el arca en su lugar lea segunda de Samuel capítulo 17 la segunda parte de ese verso para que lo pueda comprobar así en estas dos acciones vemos la dimensión vital de la adoración, la que celebra la vida que Dios nos da, la que procura la vida, la que ruega por la vida, la que intercede a favor de la vida y que procura insertarse en la vida de Dios. La muerte de Usa no podía repetirse. David estaba buscando que Dios garantizara el regalo de la vida a todos los participantes antes de seguir hacia adelante con el traslado del arca. Las vidas de todos los participantes también tenían que ser bendecidas como parte de esta expresión de adoración. Es esto lo que David hace en un momento muy particular de la ceremonia, cuando el arca ya había sido colocada en el lugar que le correspondía. Voy a leer este pasaje para que puedas tener una idea más clara de lo que te acabo de explicar. Estoy en 2 Samuel capítulo 6, la tercera parte del verso 17 hasta el verso 20. Dice allí, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel. Así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Qué poderosa expresión, ¿verdad? Cuando uno lee esto con ojos de adorador, uno se da cuenta que hay algo extraordinario en la aseveración que el escritor de Segunda de Samuel nos regala. Nos dice que David decide bendecir al pueblo de Israel, o sea que el pueblo recibió su bendición tan pronto el símbolo de la presencia de Dios ocupó su lugar. Todo esto implica que David puso algo más que palabras en su adoración. David adoró a Dios con su vida, expuso su vida delante del Eterno. Esto es adoración vital y, y el pueblo recibe la bendición. Otra cosa extraordinaria es que hay bendiciones garantizadas cuando la presencia de Dios ocupa el lugar que le corresponde en medio de un país, de una familia y del corazón de un ser humano. La revelación de algo más profundo se recibe cuando entregamos la vida misma en esa adoración. Las bendiciones pueden fluir sin reserva desde el cielo cuando adoramos así. La bendición que David emitió sobre su pueblo forma parte de esas bendiciones celestiales. Ese pasaje de 2 de Samuel 6, los versos del 18 al 20 y 1 Crónicas 16, del 1 al 3, nos dejan saber que la paz y el gozo de Dios se derrama sobre su pueblo desde el momento en que nosotros podemos adorar así, con la vida misma. El regocijo, la alegría, la abundancia de alimentos. Eso son otras bendiciones descritas en este pasaje. La unión de hombres y mujeres para esta celebración es otra clase de esa bendición. Esto es, no hubo discriminación entre el pueblo para esa celebración ni para recibir la bendición. El pueblo estaba comenzando a disfrutar de los beneficios de la presencia activa de Dios. Ahora bien. Hay que detenerse a analizar la expresión que se recoge en ese pasaje del segundo libro de Samuel para describir la bendición que David puso sobre el pueblo. El texto dice que David puso un baraj, un bará sobre el pueblo de Israel. El 1288 del diccionario en hebreo de Strong. Yo quiero que usted entienda que existen no menos de 10 términos centrales que describen y definen la adoración bíblica en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es este que acaba usted de escuchar en, de los labios de, de David, Baraaf. Esta palabra y sus variantes significan bendecir, pero también significan adorar y también significa rodillas. De hecho, esa es la palabra o el concepto que se usa en el Salmo 34. El salmista dice allí, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esa primera expresión es barafa O sea, que esa expresión, además de procurar reverenciar a Dios, define la posición que debe ocupar aquel que adora. Entienda bien, de rodillas. Las implicaciones de esta aseveración son muy fuertes e intensas, lo sabemos, Hace unos 25 años yo intenté resumirlas como partes de un libro titulado El Despertar de la Adoración. A continuación, una cita directa de ese libro. Leo de la página 21 y 22 de El Despertar de la Adoración. No hay manera en que podamos realmente adorar a Dios si no le permitimos antes quebrantar nuestro ser interior. Es que somos muy dados a creernos preparados para el servicio de Dios y muchas veces no nos damos cuenta de que debemos ser separados de las burbujas que nos hacen creer que somos grandes e indispensables para el Señor. Este es un fenómeno que se observa con mucha frecuencia en los que hemos nacido y hemos sido criados en el Evangelio. Tenemos la tendencia de creernos dueños de la sartén y del mango. La tendencia de querer estar siempre en la posición de jefes de la tribu y nunca en la posición de discípulos y de estudiantes. El barro debe ser despojado de sus burbujas. No hay verdadera adoración si no hemos comenzado a ser despojados de ellas. El pueblo necesitaba recibir esta noticia de parte de Dios. Adorar a Dios requiere el quebrantamiento del alma. Por eso David utiliza ese concepto. Adorar al Dios de la vida requiere que estemos dispuestos a quebrantar nuestra vida. O sea, David estaba bendiciéndolos con una palabra que enfatizaba... Que Dios es Dios y nosotros no. La adoración vital reconoce que estamos crucificados, que no se trata de nosotros, se trata de Él. Es aquí que la vida de Cristo comienza a experimentarse en el corazón y en el alma del creyente. Ese pasaje está diciendo que el pueblo estaba comenzando a experimentar lo que significa adorar a Dios más allá de las palabras, con la vida misma. Una noticia extraordinaria es que David no se limitó a vivir esta experiencia con el pueblo. La Biblia dice que David fue a bendecir su casa. David bendijo su Baez, el 10.04 del diccionario de Strong. Ese concepto, Baez, se usa para describir la familia y a todos aquellos que componen el grupo que reside bajo un mismo techo. Ese concepto también describe el edificio, las puertas, si la casa tiene mazmorra, hasta las mazmorras de todo aquello que llamamos hogar. O sea, que David salió a bendecir las personas vivas y las estructuras en las que ellos vivían. Esta clase de bendición tenía como meta la consagración de toda su casa para el servicio a Dios. Y esto forma parte de la adoración vital. La vida no estará completa hasta que nuestras familias y todo lo que tenemos y somos esté postrada delante del Señor consagrados para Él. Se trata de procurar que nuestra vida familiar sea un testimonio de adoración vital para Dios. Es de esto que hablaba Josué cuando le dijo lo siguiente al pueblo de Israel en Josué 24 y verso 15. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Así dice la versión de Dios habla hoy. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esta decisión trae la vida abundante de Dios a todo nuestro entorno. Es entonces que comenzamos a entender y apreciar lo que significa adorar a Dios con la vida. Mucho más allá de las palabras. Esto, mis hermanos, es adoración vital. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.